0: certo para mim. Nada dá certo para mim. Tem momentos na minha vida que eu olho para as paredes e não encontro uma janela para sair. Não existe uma porta, somente paredes. É como se estivesse numa prisão. É como se estivesse numa situação onde não tenho para onde correr, para onde ir. Não existe pessoas que me agradam, não existe pessoas que me consolam, não existe pessoas que me ajudam, não existe pessoas a quem posso debruçar no ombro e chorar. Não existe solução para mim. Existem momentos em que eu penso que o melhor seria morrer. Há momentos que eu penso que o melhor seria não existir. Porque se eu viver numa situação como essa que eu estou vivendo, para que viver? Endividado? Saúde abalada? Mal amado? Mal amada? Uma situação de desconforto em todos os sentidos? aonde quer que eu vá, nada está bom. O que é que eu faço? Nada está bom. Se eu procuro ir no lugar para buscar uma ajuda, um lenitivo, um descanso, eu só encontro desgraça, só tragédia. Pessoas falando coisas ruins, maldizendo, homicídios, acidentes, mortes. Tanta coisa ruim está acontecendo nesse mundo, por que, que eu vou viver? Eu não quero mais viver. Eu quero morrer. Não tem sentido a vida para mim. Em lugar nenhum desse mundo eu acho que não tem lugar para mim. Sou esquecido pela família, abandonado por pessoas que antes pensava que eram meus amigos, mas hoje não. Caí na desgraça. Estou numa vida sem volta. Estou indo para um lugar nenhum. A minha vida acabou. Não quero mais viver. Não tenho saída, eu quero morrer. Quantas pessoas estão assim? Eu recebi essa semana uma carta dizendo exatamente isso. Não tenho saída, quero morrer. Como ajudar uma pessoa que já decidiu acabar com a sua vida? Como ajudar uma pessoa que já está com esse pensamento de morte já há muito tempo e as pessoas não percebem que dentro da casa dela, o marido, a esposa, os filhos, os parentes, não percebem que aquela pessoa está praticamente já no caminho do suicídio. Recebi uma informação de uma irmã aqui da igreja, da quarta, dizendo, ore, pela família de minha amiga Porque ela se matou Quantas pessoas perdem a vida E que a gente nem sabe Jovens Adultos Idosos Uma situação que nós Não temos como identificar Se uma pessoa Está pensando em morrer ou não Então nós temos que estar atentos a resposta de Deus para as nossas vidas do que Deus fala conosco no dia a dia se nós não tivermos discernimento do Espírito Santo de Deus para discernir nesse mundo que vivemos que algo ruim pode acontecer conosco e com membros da nossa família ou mesmo amizades e às vezes acontece fatos que nós ficamos questionando será que aquela pessoa não se matou Naquele acidente. Porque existe tantos acidentes estranhos. Pessoa está indo no carro. De repente sai. E entra numa carreta. E perde a vida. Acaba. Algumas pessoas falam assim. Ultrapassagem devida. Ou dormiu no volante. Ou ingeriu bebida alcoólica. Mas eu já tive. Experiência. Na minha vida profissional. De pessoas que foram. Assassinadas no trânsito porque a pessoa autossuicida jogou o carro em cima de uma pessoa morreu a pessoa que queria morrer e matou outra pessoa também inconsequentes não tenho saída quero morrer quantas pessoas pensam assim quantas pessoas estão já desalojadas da sua própria consciência e só esperando o momento de praticar um gesto desse. O viaduto da Ceará, uma torre, embaixo de um carro, qualquer coisa pode acontecer na vida das pessoas. O que pode levar as pessoas a querer morrer? O Brasil é o oitavo país em suicídio. A cada 20 segundos, uma pessoa comete suicídio. A cada 20 segundos... Uma pessoa está morrendo agora, no mundo isso. A cada 20 segundos, uma pessoa comete suicídio. Você já teve esse pensamento? Quantas vezes isso passou pela sua cabeça? No momento de tensão na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, algo que te incomou a tal ponto que você fala, não quero viver, eu preferia estar morto eu não sou feliz na minha casa, eu não sou feliz no meu trabalho, eu não sou feliz com fulana de tal, eu não sou feliz com fulano de tal, eu não aguento mais essa situação, a pressão é tão forte, tão grande, que o melhor é morrer, como se a morte fosse uma solução, não, a morte não é solução, a vida é, é a solução. A vida eterna. Amém, igreja? A vida eterna é a solução. Se Jesus esteve aqui, nesse planeta, se fez carne e habitou entre nós, foi para trazer o quê? Vida abundante, vida plena. Não foi a morte. Quem trouxe a morte foi o diabo. Quem trouxe a morte foi o capeta. E nós temos que vencer isso. Nós temos que procurar na nossa vida algo que é muito mais positivo, que é a vida. E a vida que Deus nos oferece é a vida eterna. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Como que é difícil olhar para uma pessoa e saber que aquela pessoa está caminhando para a morte? O que pode levar a pessoa a querer morrer? A depressão. É um dos pontos principais. A depressão. A depressão ela pode vir com doenças. A pessoa fica emocionalmente doente ou fisicamente doente, entra em depressão e a melhor coisa para a pessoa deprimida é morrer. Porque a vida não tem mais sentido. Nenhum E quantas pessoas de depressão Que morrem Nessa estatística de cada 20 segundos A pessoa morre Comete suicídio Aqui em Campo Grande é a capital do suicídio Todos os dias tem informação de pessoa que acabou com a vida Algumas são relatadas e outras não E às vezes a pessoa morre sozinha em casa Toma comprimido Dá um tiro na cabeça Se enforca Alguma coisa nesse sentido. E qualquer pessoa, médicos, delegados, jovens, crianças, idosos, não importa a idade. Então nós temos que estar acostumados a observar quem está ao nosso redor e observar aquelas pessoas que têm esse momento de decisão eu vou acabar com a minha vida. Semana passada, um homem jantou com a família, estava alegre, feliz, contou piada, e falou, vou lá fora e volto já. Ele foi, demorou, 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 a família vai lá fora ver, estava pendurado na varanda da casa, enforcado. E ninguém entendeu... Depois foram ver o histórico, um homem que não tinha alegria na vida dele, infeliz, totalmente infeliz, infeliz com a família, infeliz com a mulher, infeliz com os filhos, infeliz no trabalho, infeliz em todos os aspectos da vida, completamente infeliz, não pediu ajuda e as pessoas que viviam com ele não o ajudaram porque não perceberam que ele precisava de ajuda. Então nós temos que estar atentos e alertas em nossa casa, no nosso trabalho, com as pessoas com quem convivemos, a respeito de pessoas deprimidas, não em depressão, mas deprimidas, que pode chegar no futuro à depressão, pessoas que reclamam muito, pessoas que só murmuram, pessoas que não estão satisfeitas com o que têm e não procuram ajuda, de maneira alguma. O que leva a pessoa a querer morrer? causas, frustração amorosa frustração amorosa deixa as pessoas completamente desalojadas dos seus sentimentos e quer morrer, quantas moças se matam porque não teve sucesso com o namorado ou vice-versa casal, se separam e acaba morrendo, isso quando o marido não mata a esposa, a esposa não mata o marido, ou ex-marido, ou ex-esposa álcool drogas, dívidas relacionamentos Complicados, negócios mal feitos, ameaça de todos os tipos, são as causas do suicídio. Uma pessoa sem experiência na vida, que tipo de experiência? Na palavra do Senhor, ter um encontro com Jesus, reconhecer Jesus como o Salvador, como seu resgatador... A pessoa que não tem Cristo no coração, verdadeiramente ela está sujeita a todas essas coisas. A frustração amorosa, cair no álcool, nas drogas, fica endividada, relacionamentos, negócios mal feitos, ameaças de todos os tipos. Às vezes você entra numa armadilha, porque você quis entrar nessa armadilha. Deus orienta você e você não ouve Deus orientar você e você cai nas armadilhas. Porque às vezes nós somos humanos completamente... Preparados para entrar numa fria é Preparados para entrar numa fria Você acha que você não está indo para um caminho Que pode te levar ao sucesso Mas pode te levar à desgraça Porque o diabo ele faz de tudo para te levar à desgraça Mas Jesus te leva ao caminho da vitória Amém? Então nós temos que reconhecer e depender somente dele, dele De mais ninguém Porque se você depender de outras pessoas Você está ralado se você depender dos, dos, das pessoas que você conhece, você está relado. Você tem que depender somente de Deus. As pessoas podem ser usadas por Deus para te ajudar, para te orientar, para te mostrar, para te agasalhar, para te abraçar. Mas você tem que saber no momento certo quem são essas pessoas. Amados, nós temos exemplos na Bíblia. E um dos maiores exemplos que nós temos é de Elias. O profeta Elias, meu Deus, Elias fantástico, Elias, ele matou sozinho, setenta, sacerdotes de Baal, do Deus Baal, a espada, veja bem, pelo poder de Deus, o grande milagre de Deus, o fogo que caiu do céu e consumiu aquele sacrifício em nome de Deus, coisas que os sacerdotes de Baal não conseguiram fazer, e depois ele com a sua espada matou setenta. A espada, setenta. Mas aconteceu alguma coisa muito interessante que está na Bíblia. No versículo, em 1 Reis capítulo 19, gostaria que você abrisse sua Bíblia aí para ver. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Acabe, foi enredar para a sua mulher, Jezabel, o que Elias tinha feito. Falou, olha, o profeta Elias matou a espada 70 setenta profetas de Baal. A espada. Ele não jogou uma granada e explodiu todo mundo, não. Um a um. Que homem corajoso, sim ou não? Sim ou não? Mas ele estava sob o poder de Deus tudo o que ele fez através do Espírito Santo de Deus então Acabe foi lá e contou para Jezabel enredou e olha só por isso Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer-lhe foi um menino de recado que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles ela está falando aí de deuses. Quais são os deuses dela? Os deuses pagãos. Mas Elias estava com qual deus? O verdadeiro deus, sim ou não? Jeová, o verdadeiro deus. Então ela diz, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Isso quer dizer para Elias que ele ia morrer, sim ou não? Ele ia morrer versículo 3 diz, Elias teve medo, veja bem, o um homem que matou pelo poder de Deus, 70 profetas de Baal, teve o que? Medo, teve o que? E? Fugiu, meu Deus, vamos pensar nos nossos dias, as coisas terríveis que têm acontecido, no dia a dia da nossa vida, essas coisas que vocês estão vendo, que de repente você pode ser atacado, alguém pode te assaltar, pode acontecer um tragédio na sua vida, pode acontecer um monte de coisa, mas você tem aquele Espírito de Deus na sua vida, você crê realmente que Jesus é o teu resgatador, que você entregou sua vida a Ele, que você é uma pessoa de oração, você coloca sua vida permanentemente diante de Deus todos os dias, você está com o Espírito Santo de Deus, sim ou não? Sim! Se eu tenho a certeza que eu estou com o Espírito Santo de Deus... E Ele opera em minha vida... E eu estou ligado nele 24 horas, noite e dia... Vou ter medo do quê? Do que eu vou ter medo? Se você pensar bem... Ele eu não tenho medo de nada... Mas Elias teve medo... E fugiu para salvar a vida... O que, que ele fez? Ele não estava confiando no Deus poderoso que deu força para ele matar setenta profetas, aquele fogo que caiu do céu, e consumiu aquele sacrifício, na frente de todas as pessoas, em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, e olha só o que ele fez, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de Giesta, ou Zimbro, sentou-se debaixo dele, e orou, o que, que ele orou gente ele orou pedindo o que em vez de ele orar e pedir salve-me dessa mulher cuida dela destrua essa mulher que quer me matar não, ele orou diferente ele orou e disse pedindo a morte já tive o bastante senhor tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados que covardia de Elias onde foi a fé de Elias onde foi a força de Elias se Deus estava com ele todos os instantes da vida, e ele teve prova disso, porque tudo que ele pedia a Deus, Deus fazia. Ele orava, Deus realizava na frente de todos os idólatras daquela época. Mas de repente um mensageiro levou um bilhetinho, ó, oh, vou te matar. Ele foge de medo, fica debaixo de uma árvore e fala, Senhor, tira a minha vida. Se ele pediu para Deus tirar a vida dele, por que ele não esperou a Jezabel matar ele? Não é? Qual é a diferença? Diferença nenhuma. Que medo é esse? Ele não queria morrer a espada. Ele não queria levar uma espadada na, na, nas entranhas. Ele queria que Deus desse a ele uma morte suave. Muito bem, qual foi a reação de Deus, hein? Ele ficou lá. Não sou melhor do que meus antepassados. Versículo 5 diz: Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Vocês estão entendendo? Ele orou para Deus, tira a minha vida. Falou, agora eu vou dar uma soneca aqui, eu não vou nem ver morrer. Vou morrer sem saber que eu morri. Dormiu. Muito preocupado, né? sabe que ele teve confiança em Deus, que Deus ia tirar a vida dele, falou não, vou dar uma soneca aqui, ficar quietinho, Deus vai me tirar a vida, tá bom. não vou morrer a espada, mas Deus não fez isso não, de repente um anjo, tocou nele, e disse, levanta-se e coma, tocou nele, deu um barramão nele, levanta seu covarde, levanta e coma, e vai cuidar da sua vida, às vezes nós temos que ter o toque de Deus na nossa vida, quando nós estamos com medo de reagir contra algo que pode nos fazer mal. Tem certas pessoas que tramam para te destruir e às vezes você conhece essas pessoas. Você não pode ter medo dessas pessoas Você tem que reagir E orar a Deus Senhor Livra-me dessas pessoas Livra-me Senhor desses inimigos Livra-me dessas dívidas Livra-me Senhor dessa dessa doença Livra-me Senhor desses inimigos ocultos Livra-me Senhor desses inimigos declarados Proteja-me Senhor Que os anjos Senhor sejam acampados ao nosso redor Ao meu redor E me livra eu e minha casa Amém irmãos? Temos que reagir sobre essa situação mas tem pessoas que não tem força de maneira alguma para reagir sabe por quê? porque nós temos algo a pensar, João 10, 10 o que que Jesus Cristo diz a respeito de algo que nós temos que ter consciência na nossa vida o diabo só não veio para matar, roubar e destruir o diabo ele fala ladrão Que é o ladrão das coisas que nós temos de bom de positivo Aquelas pessoas que vivem dominadas pelo mal Jesus falava nesse texto sobre os fariseus Que roubavam o povo Mas aqueles fariseus eram dominados pelo diabo Por isso que nós identificamos ladrão como o diabo Que veio somente para quem? Matar, roubar e destruir Mata você, destrói você Tira o que você tem a rouba, mas Jesus diz, mas eu vim para dar vida abundante, eu vim para dar vida plena, amém irmãos, então se nós temos a consciência, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, então nós temos que estar alertas, a respeito dessas coisas que estão acontecendo, esse espírito de morte que campeia, esse espírito de morte que nos ataca, esse espírito de morte que nos arma, armadilhas para cair, nós sabemos, então quando você conhece o inimigo, sabe quem ele é, que é o diabo, então você tem que estar esperto, que as pessoas podem ser usadas por ele para destruir sua vida. Ah, que vontade de morrer, quem que traz isso na sua mente, é o demônio? esse espírito de morte, esse demônio que fica campeando a seu redor, ele não chega perto de você, porque você tem o espírito de Deus contigo, e você reconhece isso, mas ele chega de uma maneira que quer te pegar, a palavra diz que ele é como um leão que ruge querendo devorar, ele fica ao redor, ele não fica ao redor, fica bem longe, porque ao teu redor está os anjos do Senhor, amém? Glória a Deus! Então ele fica com aquela bocona de leão, como um leão, mas não é o um leão. Como um leão, querendo que você abre uma brecha que ele te abocanhar. Aí vem aquele desespero e vontade de morrer. Aí você olha para um monte de comprimido que tem na sua casa e fala, qual que eu vou tomar para mim dormir e não acordar mais? E tem pessoas que fazem isso todo dia. Todo dia você vai na Santa Casa, tem casa fazendo é, lavagem estomacal para tirar os porcaria que bebeu. Amados, se Jesus diz isso, que veio para nos dar vida abundante, na Bíblia tem dezenas aqui de, de experiências, de pessoas que poderiam acabar com a sua vida, porque a vida dessas pessoas totalmente drásticas. Por exemplo, a mulher com fluxo de sangue. Doze anos com fluxo de sangue, hemorragia. As mulheres sabem o que é isso. Se uma mulher rejeitada pela família, rejeitada pelas pessoas, rejeitada, bom, com certeza não tinha nem mais marido, rejeitada pelas pessoas conhecidas, vivendo isolada, completamente fora dos padrões daquela época, não vivia em família nem em sociedade, 12 anos com fluxo de sangue, com hemorragia, era para ela se matar, sim ou não? Sim! No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, quinto ano, ela já vai falar, eu não aguento mais isso, eu vou morrer. Porque ela procurou tantos e tantos médicos daquela época e ninguém resolvia o problema. Se os médicos conseguem resolver e eu não consigo resolver, meu Deus, eu vou morrer. Não, mas Deus tinha um propósito na vida daquela mulher, porque ela com certeza estava com aquela enfermidade, mas ela tinha uma esperança de cura por isso que ela esperou, quanto tempo? 12 anos, e ela venceu todas as barreiras para chegar perto de Jesus, e pelo menos, com certeza, no meio daquele povo, uma mulher com fluxo de sangue, com certeza conhecida, ela conseguiu, o Espírito Santo protegeu, ela conseguiu chegar até a presença de Jesus e colocar as mãos nas vestes dele, porque ela sentia no seu coração se eu apenas colocar a mão nas vestes dele eu vou ser curada. Essa é a fé que nós temos que ter no dia a dia da nossa vida. Amém, irmãos? Eu estou passando por um problema, estou passando por dificuldade. Não importa se um, dois, três, quatro, cinco, seis anos. Não importa o tempo. Eu creio que quando Jesus quiser, Ele vai me socorrer e vai aliviar as minhas dores. Vai resolver os meus problemas porque ele veio para dar vida abundante. Eu vou buscar essa vida abundante. Amém, irmãos? E ela chegou, ela tocou. Jesus parou junto àquela multidão. Alguém me tocou, mestre? Tá todo mundo te apertando, mestre? Não, não, não. Alguém me tocou de modo, modo diferente porque saiu virtude de mim, saiu poder de mim. Daí ela se rele, 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 revelou. Fui eu. A fé dessa mulher a curou. Tinha motivos para acabar com a vida. Para se matar. A filha de Jairo. Uma menina na cama. A família é desesperada. Jairo correu atrás de Jesus. E falou, Senhor, a minha filha está morrendo. Meu Deus do céu, imagine uma mãe, uma família, de uma pessoa que perde a vida de uma filha, quando Jesus está indo até lá, chega uma pessoa e fala, não incomoda mais o mestre não, porque a menina já morreu, o que aconteceu com esse homem? Ele poderia muito mesmo falar assim, acabou, morreu minha filha, vou morrer também, a mamília vai morrer, eu não quero mais nada, não precisa mais se incomodar, não, não vou, morreu, 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 não, o que Jesus disse para ele? Quando houve a notícia, ele nem chegou a falar para Jesus, não precisa ir mais, Jesus disse, calma aí, apenas crê, amém irmãos? Jesus disse, calma aí meu Jairo amigo, apenas crê, e foi lá e resolveu o problema, e quando ele chegou na casa, as pessoas fizeram gozação com Jesus, quem foi com Jesus? João e? quem foi? João, Tiago e Pedro, os três foram com Jesus, os outros ficaram. E lá naquela casa fizeram zombaria. Ué, já morreu? O que que aconteceu? O que Jesus falou? Fora, 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 fora todo mundo! E chamou a Talita, chamou a menina. Eu não sei o nome da menina, mas não é Talita, não. Talita é nome. Talita come, quer dizer, levanta-se. Alguém poderia pensar em morte ali, né? A mãe, o Jairo. Algum parente, ah, ela vai morrer, eu vou morrer junto também. Porque a morte por separação é a coisa mais triste que existe. A sogra de Pedro foi curada por Jesus. Ela estava com uma enfermidade muito séria. E Jesus foi lá. E curou. Isso quer dizer que Jesus, ele nos dá o quê? A? Ele nos dá a? vida, vamos repetir, Jesus nos dá a vida, o diabo quer a morte, mas Jesus nos dá a vida, e você tem vontade de morrer, não tem saída, como não tem saída, a ressurreição de Lázaro, a coisa mais linda que existe é a ressurreição de Lázaro, Marta Maria e Lázaro, uma família a qual Jesus ia afilar boia de vez em quando lá, morre Lázaro, primeiro ele fica doente, e avisam a Jesus, olha o seu amigo Lázaro está lá, com o pé na cova. E Jesus fica quieto no lugar onde está, nem se mexe, faz nada. Mas de repente, algum tempo, Jesus vai lá, e quando chega, ah, ele já morreu. Muito bem, o que, que Jesus fez? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Mesmo que morra, viverá Amém, irmãos? Aquele que crê em mim Mesmo que morra, viverá Tem muitas pessoas mortas espiritualmente Às vezes querendo morrer espiritualmente Estão sentindo que estão morrendo espiritualmente Porque não quer saber de Jesus Não quer saber de vir na igreja Não quer saber de orar Não quer saber de meditar na palavra Não quer saber de absolutamente nada Quer viver nesse mundão Estão morrendo espiritualmente E de repente morrem mesmo espiritualmente, e vai acabar morrendo fisicamente, quando Jesus diz, Lázaro, vem para fora, e Lázaro levantou, a história vocês conhecem, será que alguma pessoa da família, Marta, não falou assim, eu vou morrer também, Lázaro morreu, Jesus não ligou para mim, não é nosso amigo, Maria não poderia ter pensado a mesma coisa ou alguém, ou morrer também mas Jesus, ele é aquele que traz vida amém irmãos? nós temos em Lucas no capítulo 7 gostaria que se abrisse aí sua bíblia no capítulo 7 de Lucas uma passagem maravilhosa de que Jesus depois de curar o empregado daquele oficial romano aquele centurião que quando ele chegou perto de Jesus, falou, olha lá na minha casa está o meu servo morrendo e não precisa ir lá não se o senhor der uma palavra ele vai ser curado, Jesus ficou maravilhado com esse homem e falou, não, você pode ir lá que seu filho está curado seu filho, não seu servo, está, sarou. E ele sai com seus discípulos e uma multidão. E diz o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Jesus ia com os doze discípulos e uma grande multidão. Gente, imagine uma grande multidão: quantas pessoas seria uma grande multidão? Umas 500 pessoas? Mil pessoas? Por aí. 500 ou pessoas seguiam a Jesus para ver os milagres de Jesus, para ouvir os ensinamentos de Jesus, para dar a Jesus guarida de que ele realmente era o Messias, o rei que porventura se, se eles, eles pensavam que era que ia resolver os problemas dele não era um reino espiritual, mas sendo que ele seria rei mesmo, ia derrubar a Roma o povo seguia a Jesus e de repente no outro lado ao encontro Dessa comitiva de Jesus, esse cortejo da vida, o que que acontece? Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore". Cortejo da vida, Jesus com a multidão e os discípulos indo, na porta da cidade vinha porque eles sepultavam as pessoas fora da cidade, vinha um cortejo da morte, uma senhora viúva, que só tinha um filho, o único, que com certeza era o arrimo de família, quando Jesus viu aquela mulher, com certeza chorando, querendo morrer também, aquela mulher com certeza querendo morrer também, sabe por quê? porque ela não tinha mais expectativa de vida nenhuma, ela ia para a prostituição, porque não tinha ninguém, não tinha marido. E o filho morreu, quem que ia cuidar dela? Ela ia para a vida. Ela não tinha mais o que fazer. Mas Jesus olhou, compadeceu dela e disse, não chore. Que é algo mais importante quando você estiver numa situação difícil, ou problema de saúde, ou de dívida, ou sei lá qual é o problema que você está pensando em morrer porque não tem mais sentido a sua vida, o arrimo da sua casa foi embora, você é viúva, você não tem mais saída, Jesus disse assim para você, não chore, eu estou aqui, Jesus está presente na sua vida 24 horas, amém irmãos? Quando você clama, Jesus olha para você e diz, sim meu filho, sim minha filha, é quando você tem certeza, de que o Espírito Santo de Deus está contigo, não chore, não chore, depois aproximou-se e tocou ao caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou, começou a conversar e Jesus o entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor, louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluia não podemos ter medo das coisas ruins, que porventura está nos acontecendo, ou que podem acontecer, quando você tem realmente fé, que Jesus Cristo morreu por você, e vai te dar vida abundante, quando você ora, e você coloca suas necessidades, seus problemas sobre Ele, pode ter certeza que Ele estará pronto para te ajudar, depende da tua fé, amém irmãos? Agora como fazer para resolver essa situação, abre sua Bíblia, em Fésios capítulo 6, versículo 10, esta é a receita, que o apóstolo Paulo nos dá, para livrar-nos, dessas situações terríveis, e não ter medo de morte alguma, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer embaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça, os pés calçados com a protidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração Amém, irmãos? A oração é estar diante de Deus, suplicando a Ele, proteção para tudo que acontece no dia a dia da nossa vida Porque você terá sempre aflição Jesus disse: basta cada dia o seu mal, o mal é todo dia. Basta cada dia o seu mal, mas nós temos que ter o quê? Confiança de que Jesus pode nos dar aquilo que nós precisamos receber dEle que é a salvação para as nossas vidas, é a fortaleza que nós precisamos ter vencendo estas osses principados que estão aí no, no, no celestial para nos incomodar, para nos destruir, então nós temos que barrar isso através da oração, ele diz claramente, ore no Espírito em todas as ocasiões, ore no Espírito em todas as ocasiões, você não pode deixar de orar, é 24 horas de oração, é estar todo momento ligado pedindo a proteção de Deus, pedindo ao Espírito Santo que dê discernimento e sabedoria, para que você possa ser dirigido por Deus, não pelas suas próprias vontades, mas Deus, me ajude, ajude-me a sair dessa me dê uma orientação Espírito Santo do Senhor, me ajude me ajude, me ajude e Deus vai te ouvir, amém irmãos? e diz, com toda oração e súplica tendo isso em mente estejam atentos e perseverem na oração atentos atentos nós temos que vigiar e orar caso contrário, nós não vamos conseguir então amados Crer em Jesus Cristo, ter nossa vida dependendo só dEle e fazer nossas escolhas. E você diz, eu decido agora por Jesus Cristo, só Ele pode me dar vida plena. Amém? Repita comigo, eu decido agora por Jesus Cristo, só Ele pode me dar vida plena. Como está o seu coração essa noite? Como está você essa noite? Por algum momento da sua vida você pensou, vou me matar? Não quero mais viver? Para mim chega? Se isso já aconteceu, é hora de você dizer, nunca mais vou pensar assim. Isso vai ser varrido do minha mente, do meu coração, da minha boca. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. E às vezes nós falamos coisas que não devemos falar. Não podemos falar. Que a nossa boca seja somente para edificar, louvar, glorificar a Deus através da oração. Nós vamos orar por você agora. Você pode ajoelhar, você pode curvar a sua cabeça. Se quiser ficar de pé, fica. Fica do jeito que você achar por bem. Mas é hora de você conversar com Deus agora. É hora de você pedir a proteção que tanto você precisa. É hora de dizer, Senhor, eu preciso do Senhor agora. Eu preciso aprender de Ti tudo aquilo que é necessário para que eu possa viver dependente do Senhor. Essa oração é justamente para que Deus possa fazer uma limpeza no seu coração, possa fazer algo maravilhoso para que você possa realmente viver dependendo só dEle. E com certeza os anjos do Senhor estarão acampados ao seu redor. Então feche seus olhos e ore ao Senhor coloque sua vida diante de Deus nessa noite e nós vamos orar por você soberano Deus Pai querido, misericordioso és tu Senhor que maravilhosa é a tua palavra aquilo que Jesus fez quando esteve nesta terra no seu ministério nos traz aquele lenitivo tão importante de saber que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas o Espírito Santo conosco, Deus operando nas nossas vidas, tirando tudo aquilo que perturba o nosso andar com Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos uma ação especial do Espírito Santo nas nossas vidas. Renova a mente de cada pessoa aqui nesta noite. Tira as coisas ruins, pensamentos ruins, atitudes ruins, obras ruins, mas que possamos viver dependendo do Senhor com somente coisas boas. Belas palavras, falaremos, Senhor, pensaremos coisas boas, orando, buscando e suplicando ao Senhor, para que o Senhor possa nos livrar de tantas coisas ruins que têm assolado as nossas vidas. Ó oh, Pai, tira no Senhor esse espírito de morte, esse espírito de depressão, de enfermidade, de finanças que querem destruir a nossa vida... ó oh, Pai, remova de nós... esse espírito de falência... esse espírito que traz a miséria... quebramos os poderes das trevas... agora em nome de Jesus... espírito que traz a enfermidade... que traz a depressão... nós repreendemos agora em nome de Jesus... traga-nos prosperidade, saúde, alegria e paz... que os anjos do Senhor... estejam acampados ao nosso redor... nos protegendo e nos livrando... nos encha de coragem Senhor... nos dê aquele espírito de ousadia... Para enfrentar as vicissitudes da vida. O mal nunca mais na nossa vida. Somente o bem. Porque nós estamos declarando. Que somos do Senhor. Te adoramos. Queremos o Senhor nas nossas vidas, reconhecemos o Senhor como nosso Salvador. Tu és aquele que nos dá vida plena. Ó oh, Pai, em nome de Jesus buscamos esta vida. Abençoa cada vida que está aqui esta noite. Abençoa cada pessoa que veio aqui entrou no teu santuário para te buscar de todo o coração. Ó oh, Pai, nós queremos que essas pessoas saiam daqui livres, libertas, alegres, felizes, contentes vitoriosas, porque nós somos teus filhos, e através do teu sacrifício na cruz do Calvário, é que nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor, ó pai, nós oramos em nome de Jesus fique em pé, estenda as suas mãos para receber a benção essa noite que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti que o Senhor tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz que você possa sair daqui alegre, feliz, contente e vitorioso que você possa receber prosperidade e saúde na sua vida, que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor e que você possa a partir de agora ter uma vida de vitórias sucesso em todos os sentidos família harmoniosa, alegre e feliz cada um amando os seus próprios como Jesus ama vocês, eu os abençoo em o um nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E amém. Amém, igreja. Uma saudação ao seu vizinho aí. Dê um abraço nele. Desejando a paz do Senhor. E vão na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.